1: Olá a todos, o meu nome é Tiago Paulo e hoje dou-vos as boas-vindas ao Ritual, mais uma vez, a partir de casa. Para os mais desatentos, este é um podcast que junta três camaradas num estúdio, não, a pandemia não pode ser num estúdio, tem de ser em casa, na desconstrução da atualidade. Sendo eu um destes camaradas, resta-me apresentar o resto da equipa, apresento-vos o Gonçalo Barão e o José Silva que me acompanham em mais um programa. Olá a todos, pessoal, tudo bem convosco?
2: Está tudo. Tudo em forma.
1: Tudo bem, vamos lá então avançar, porque hoje temos uma
2: convidada muito especial, não é? Sim, é verdade. Hoje estamos na presença de uma senhora de 46 anos, que bem conhecemos do Pequeno Ecrã. Começou a sua carreira profissional, digamos, pelo teatro, mas também, muitos não sabem, foi jornalista, é verdade. No entanto, encontrou o seu eixo profissional como atriz. Já participou em várias novelas, temos o caso dos Jardins Proibidos e também Rainha das Flores, mas... Há uma série, duas séries, aliás, que uh, marcam-se neste pequeno ecrã, são elas morangos com açúcar e Inspector Max. Vou então apresentar Sandra Celas. Olá, Sandra.
0: Olá, olá. Essa da senhora de 46 anos foi forte. <risos> <risos> Mas é um facto: pode ser uma senhora ou uma menina de 46 anos. É verdade. Mas, olá
3: a todos, olá a todos. Olá, Sandra, seja bem-vinda. A Sandra é, de facto, e o meu colega disse, tão talento inegável, já há muitos anos à frente do pequeno ecrã, e não só, mas até lá chegar existiu certamente uma jovem com ambições, com paixões, que nós de todo desconhecemos. E é precisamente por aí que começamos, estamos de saber que ambições tinha enquanto jovem e se futuramente as conseguiu concretizar.
0: Olha, enquanto eu era uma jovem, mais jovem do que sou hoje, claro. as ambições que eu tinha, ou seja, quando, quando, eu, terminava, quando eu estava a terminar uh, o liceu, o que aconteceu é que eu, eu, eu não sabia bem o que é que havia de fazer, estava muito indecisa, tinha muitos interesses, eu sempre tive muitos interesses, um, e, e o que aconteceu foi que cheguei ao fim do liceu e não sabia para onde é que ia, para onde é, o que é que havia de fazer e... Achei que queria seguir filosofia, inscrevi-me, fiz as provas na faculdade, mas tive uma crise existencial e fui viajar. E depois quando voltei acaba por não ir para, para, para o curso, e ainda bem. E o que eu, eu sabia duas coisas, eu sabia que não queria fazer nada que fosse rotineiro, que tivesse uma rotina muito, muito monótona e nada muito convencional, isso eu sabia, mas... E sabia que as minhas aptidões eram eram todas para as áreas das artes, das humanísticas, portanto, isso eu sabia, mas não sabia exatamente o quê. E na altura eu também me interessava por jornalismo. E o que aconteceu foi que nesse período em que eu voltei, portanto, eu era uma jovem de 19 anos, em que eu regressei dessas, dessa minha viagem onde eu fui fazer as vindimas e ganhar dinheiro e viajar, andar à boleia... Uh, o que acontece é que eu uh, não tinha nada para fazer e então soube que ia haver um curso de teatro encarnido, era um curso de um ano, e decidi, porque, também, porque a minha irmã também se tinha inscrito, decidia inscrever-me. E foi absolutamente uh, extraordinário esse encontro com o teatro, com a expressão dramática, e eu tive assim mesmo uma epifania e percebi para era aquilo, porque a expressão dramática e o teatro o que fazem é ou qualquer arte em geral, mas, mas a expressão dramática é muito, e o teatro, porque congrega várias artes, põe-te em contacto muito com aquilo que tu és, e portanto eu com 19 anos, ou qualquer pessoa com 19 anos, e às vezes até mais, bem mais velhas, as pessoas não sabem bem aquilo que são, não estão muito conectadas consigo próprias, e então acabou por ter uma jornada de um ano absolutamente espetacular, em que eu percebi, é isto que eu quero, ou pelo menos é uma das coisas que eu quero. Mas, na altura, a minha grande ambição era mesmo ser autónoma e independente, sair da casa dos meus pais. E um, o que acabou por acontecer é que eu, apesar de fazer o curso e fazer uma peça e ser convidada para fazer outra, eu não estava a ver ali uma fonte para ganhar dinheiro e sair de casa. que Era, era mesmo a minha grande ambição, era ser autónoma. Muito
2: bem. <risos> e aqui falando da, da sua adolescência e fazendo um paradoxo com aquilo que também foi... Uh, uma, uma nova era para todos foi o pós-25 de Abril também sentimos que foi uma nova era para o teatro assistimos uma representação mais livre onde o intervencionismo social abre caminho para conteúdos de crítica à sociedade portuguesa dando lugar a um teatro que eu, eu gosto de chamar menos censurado e por volta dos anos 90 até mesmo quando a própria Sandra Celas dá os primeiros passos no palco ainda assistia a esta euforia que a cultura de, sem censura trouxe ou já se teria tornado um dado mais que de adquirir
0: Sabes que eu, eu obviamente, eu também conheço um bocadinho da história do, do teatro. O teatro é muito antigo, não é? O teatro vem de longe dos nossos ancestrais. Começou por ser a, a, a representação, a dança, portanto, são rituais, como o vosso programa se chama, que o ser humano sempre utilizou. Portanto, eu conheço um bocadinho da história do teatro. Eu já apanhei, obviamente, um teatro muito evoluído quando comecei a fazer teatro. Um teatro que tinha várias correntes onde já havia um Peter Brook a fazer um teatro muito revolucionário. Portanto, eu acho que já bebi e já usufruí enquanto atriz e enquanto espectadora, de um teatro muito, muito livre e com muitas tendências. Um teatro comercial, um teatro menos comercial. E o teatro por si só, como eu julgo que qualquer arte, mas o teatro em particular, talvez a música, são por si só já críticos na sua essência, porque são expressões do inconsciente e, portanto não toleram a opressão, não toleram censura. Por si só são uma expressão daquilo que está manifesto no nosso subconsciente. E, esse, e, e o nosso subconsciente não tolera nada que seja muito, muito oprimido ou, ou, ou que seja muito uh, fechado a sete chaves. Quando se, se fecha assim um pequenino ser a sete chaves, ele vai ficando um monstro muito grande e acaba por sair de lá de dentro. E, e, e o subconsciente não deixa que isso... É, é assim, e a arte, no fundo, sempre foi representada como uma forma de chamar a atenção para desigualdades, para questões da nossa própria existência, da, da, da sociedade enquanto coletivo, individual, esse conflito que por vezes existe entre os dois, não é? Portanto, a arte é sempre uma forma de crítica, de, de um estar acordado, não é? Quem está na arte, quem frui a arte. Por isso é que às vezes os sistemas tentam uh, suprimir, não é? As artes. É uma chatice...
2: Sim, <risos> e é curioso que nesta altura, quando lá está este mundo teatral que a própria Sandra Celas fala, veio a ser muito requisitado pelos jovens. Nós temos até, nós temos entrevistado vários atores também, casos destes são o Rui Santos e o Beck que a Sandra conhece. Muito um, bem, sim. E são exemplos, tal como a Sandra, de jovens nesta altura enverdaram pelo mundo do teatro e depois, posteriormente, acabaram por estralar no meio do, do televisivo. É um facto curioso.
0: É porque sabes, isso tem a de... O trabalho, ator, o trabalho do ator, ou seja, o teatro é uma das formas, uma das expressões do trabalho de um ator, mas um ator de facto, sobretudo um ator do século, já do século XX, é? que é pós-25 de Abril e século XXI, é um ator que tem vários meios, hoje em dia até a internet, não é? portanto, tem também o cinema, tem a televisão, e a televisão, por muito que as pessoas possam criticar por vezes, mas a televisão chega a muita gente... E é uma grande responsabilidade. Eu, enquanto atriz, lembro-me muito bem, eu, eu estreiei me acabei por me estrear profissionalmente em televisão, apesar do meu background ser teatro, mas uh, profissionalmente comecei a trabalhar pela primeira vez a ganhar o salário e a ser, portanto, uma profissional em televisão. É fazer uma novela. Portanto, às vezes as pessoas pensam que eu comecei na televisão só, mas eu já tenho esse background, mas eu de facto tornei-me profissional em televisão. E, e lembro-me perfeitamente de, eu estriei portanto ali em 2002, 2002, 2003, e nessa altura havia um grande preconceito em relação à televisão, eu acho que agora já não há tanto, mas quando eu me estriei havia, e eu lembro-me muito de às vezes refletir sobre isso e pensar que as pessoas não tinham noção da importância que era o nosso trabalho de atores, a realizadores, a autores, a guionistas em televisão, porque chega-se a muita gente. É uma, é uma tripla responsabilidade.
3: Falando nesses primeiros tempos, na era da televisão, que chegou mais ou menos nesses nesse anos 2000, olhando para o seu currículo, é a prova viva deste fenómeno que foi as televisões passarem a entreter exatamente as pessoas. Foram um sistema televisivo totalmente reformulado. Como é que foram esses primeiros tempos, como é que foi fazer parte dessa nova etapa que era entreter realmente as pessoas, era o principal objetivo, não, não descorrendo obviamente a, a parte dos lucros que todas as televisões têm que ter, não é?
0: A arte também não pode ser só arte, também não pode ser só reflexão profunda sobre todos os assuntos, não é? E as televisões, e eu falo da parte da ficção, não, é? não vou falar do resto do que se faz em televisão, embora eu também lá tenha andado enquanto jornalista, porque tive um período de 4 anos da minha vida em que de facto trabalhei como jornalista e foi em televisão, curiosamente mas enquanto atriz e, e fazendo parte também desta indústria do entretenimento que é importante, as pessoas de vez em quando precisam de facto de ser entretidas elas precisam de rir uma das coisas, por exemplo, eu fiz uma comédia isto é, não em televisão, em teatro mas há muito pouco tempo que foi a última peça de teatro que eu fiz que foi As Mulheres Ácidas Fazer rir pessoas é das coisas mais gratificantes para um ator. Quando se faz uma peça ou uma série em que nós sentimos que as pessoas saem de lá, que se fartaram de rir, que, que descontraíram, é, é assim das coisas mais gratificantes, sabes? E, 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 portanto, esse lado não pode ser descurado nunca. Portanto, eu, quando às vezes as pessoas põem o teatro de teatro falam muito assim, põem muitos catálogos, eu não gosto muito, não é? Porque, de facto, há há, pode haver uma bo um bom entretenimento e um bom entretenimento de qualidade e ele não tem que ser comparado depois com, sei lá, uma série de época altamente embasada, em, em, numa grande. Na época, temos aqui vários níveis de entretenimento, pois cada um escolhe o seu, felizmente, há, hoje há, muitas, há muito para onde escolher, não é? Eu, eu fiz parte dessa primeira, assim, dessa, um bocadinho desse primeiro desse primeiro a ficção, sobretudo em português, que as pessoas começaram a agarrar, né? porque nós vimos as telenovelas brasileiras, eu pelo menos via, vocês se calhar já não veem ou não viram, não é? Mas eu ainda sou da geração que via as telenovelas brasileiras todas, que eram espetaculares, que eram giríssimas, mas foi muito interessante ver o público a, a, a gostar dos seus atores, a gostar das histórias em português, de Portugal, e obviamente isso depois também se repercutiu mas outros públicos, porque eu acho que isso também acabou por levar público ao teatro e público uh, ao cinema português, portanto, acho que foi, foi bom fazer parte, obviamente, mas foi ali um período onde houve, houve, muita, houve muito preconceito, as pessoas estavam ali muito divididas, sobretudo os do, as pessoas do meio, os, os atores, e eu não faço televisão, havia uns que não faziam televisão, pois havia uns que diziam que as pessoas da, da televisão não eram atores, havia assim umas coisas muito tontas que se diziam, e por vezes ainda se dizem. <risos>
1: E uma das grandes diferenças entre representar em teatro e na televisão sente-se, por exemplo, quando os palcos só recebem as suas peças, quando existe público, podemos ver neste caso a pandemia, que os teatros infelizmente estão fechados devido, devido à pandemia, ao contrário da televisão que pode tomar as suas rédeas sem interação do público, bastando, por exemplo, as visualizações, a audiência e o share. Para além desta, quais são as outras grandes diferenças que a Sandra sente quando representa fisicamente para a plateia, ou por meio da imagem como faz, por exemplo, em novelas, na televisão e cinema?
0: Bem, Tiago, é mesmo muito diferente, são, são, ou seja, são, é o mesmo trabalho, não é? é um trabalho do ator, mas são expressões e são até metodologias bastante diferentes para mim, essa é a minha experiência. Curiosamente eu tive há pouco tempo uma, uma experiência muito curiosa porque, como eu vos disse, a minha última peça de teatro chama-se Mulheres Ácidas, eu espero que nós voltemos a repor, nós conseguimos estrear precisamente em tempos de pandemia, o que foi uma loucura, foi absolutamente uma loucura, e portanto estivemos dois, uh, duas semanas em cartaz na Comuna e, curiosamente, há pouco tempo, uma Câmara Municipal pediu-nos para gravar em streaming, porque o teatro também é gravado. Eu cheguei a ver peças absolutamente maravilhosas em televisão, portanto, gravadas para televisão. E foi completamente diferente, foi completamente diferente. São linguagens diferentes, mesmo nós trabalhamos de outra maneira, e, e não há dúvida que em televisão... Toda esta zona que nós agora estamos a ver, e eu estou a ver em vocês, não é? toda esta zona à cara ao rosto, é aquilo que comunica mais. O corpo está lá sempre, tem que lá estar. Mas no teatro o corpo todo está muito mais presente, para além de que os processos são diferentes, e a, a televisão é uma coisa muito feita que dá uma grande ginástica ao, ao ator, porque obriga a uma frescura para conseguir estar... Um, para conseguir ser, ser autêntico, enquanto que no teatro é a repetição que possibilita uma qualidade naquilo que se faz. Portanto, há muitas diferenças. Eu acho que é, é muito curioso, porque, por exemplo, se, às vezes perguntam-me, vocês ainda não perguntaram, mas às vezes perguntam o que é que gosta mais? Fazer teatro, televisão, cinema? Eu gosto de fazer tudo. Gosto de fazer tudo. São linguagens absolutamente diferentes. O público tem um reconhecimento muito rápido em televisão também, que é uma coisa muito, muito interessante. E as pessoas abordam-nos na rua e isso, pelo menos a minha experiência, sempre, tem sido sempre positiva e, portanto, há um reconhecimento. É algo que nos faz bem, não é? E não é só o ego, não é? É um bocadinho o reconhecimento do trabalho. Portanto, o teatro permite processos mais longos. Esta peça que eu fiz foi muito interessante porque foi fazer rir as pessoas numa altura em que anda toda a gente muito preocupada, muito estressada, muito, muito imbuída neste momento que nós estamos a viver e foi muito interessante ver... Gente a rir, mesmo com a máscara, assim à frente, não é?
2: Muito bem, e agora focando-nos mais neste meio televisivo, e como disse anteriormente, o rosto da Sandra Salles fica inteiramente marcado pela personagem que fez para o Inspetor Max, esta que foi Sim. a Júlia Lopes, jornalista no Diário de Setúbal que acompanhava a PJ de perto, nas suas demais investigações. E neste sentido nós estamos a saber, passados essencialmente 17 anos, não é, como guarda esta série na sua memória. Aliás, esta série na hoje passa nas televisões portuguesas
0: Pois, eu acho que é por isso que eu estou eu tão, ou seja, estou tão associada, é porque essa série tem sido repetida e é repetida ao longo de gerações o que por um lado permite que as gerações uh, que vieram a seguir, é? conheçam o meu trabalho é? e um, isso é muito bom e é gratificante, obviamente por outro lado, às vezes é, eu não vejo, eu, eu confesso que vejo muito pouco, eu já não sei que passa as pessoas dizem-me eu vejo e acho que foi uma personagem foi, foi uma personagem que eu tive muita hum, sorte em fazer porque, e foi muito bem conseguida. Às vezes acontecem-nos isso, acontecem-nos personagens que nós criamos e que são muito bem conseguidas, que agarram muito o público, criam muita empatia com o público, nem todas são assim. E esta ainda por cima repete há muitos anos, portanto é natural que... Eu acho que ela, ela tinha. Pronto, ela tem piada, a Julia tem piada, de facto. Não, aqui, a modéstia à parte, acho que ela tem piada. Eu vejo por isso mesmo, porque as pessoas falam muito disso. E, no fundo, eu acho que é curioso, porque hoje em dia, que se fala muito do jornalismo e de, da falta de qualidade do jornalismo, eu acho que a Julia tinha esse espírito de missão que eu acho que falha muito a muitos jornalistas hoje em dia. Há muita gente que está na, na área por veridade e minhas razões, era uma conversa muito longa mas a Júlia tinha, tinha tinha esse espírito de missão ela ia até ao fim para e sacava sempre as informações antes dos, dos detetives era sempre maravilhoso Pronto.
2: E é interessante já que também estamos a falar de 2004 ou seja, mais ou menos dois três anos depois de ter se estreado na televisão Sim. estava à espera de ter esta notoriedade numa série infantil-juvenil?
0: Olha, eu quando, eu, quando, eu quando mudei de profissão, portanto eu estava como jornalista e o que aconteceu foi que eu já não estava, eu sabia que não era para ali e portanto quando eu continuei sempre a estudar, ia a fazer cursos, e a, a tentar ir a castings porque teatro era difícil fazer, porque a profissão de jornalismo apesar de tudo exigia muito tempo mas de facto quando eu ganhei o, o, o casting, foi um casting que eu fiz para fazer esta personagem, a personagem a primeira que eu fiz da novela, eu percebi logo que estava a encerrar um capítulo da minha vida e a iniciar outro, isso tem a ver com a nossa intuição, tem a ver, com... e até porque era algo que eu queria muito, e portanto eu sabia que era para ali, e sabia que não havia volta atrás. porque há coisas assim, nós sentimos, nós sabemos o que é que queremos e portanto apontamos as nossas setas e as nossas vontades e os nossos desejos e o nosso trabalho e o nosso foco. E, portanto, eu percebi, não sabia o que, é, que é que vinha a seguir, obviamente, mas eu tive, de, de facto, ali logo muita, em televisão, vários papéis, também aconteceu em teatro, as manobras de diversão, que foi, também era uma comédia. Portanto, eu tive ali muita, muitos papéis e a Júlia surgiu-me, acho que foi o terceiro, eu fiz, fiz outra novela logo a seguir, em que fui co-protagonista -co com o PP Rapazote, foi o Coração Malandro, e acho que foi foi terceiro trabalho em televisão portanto não, eu percebi logo quando, quando o papel me veio parar às mãos, a possibilidade de eu fazer o papel, eu disse, eu adorava fazer esta personagem tipo, completamente, não é? e fiquei muito feliz, obviamente quando, quando percebi que era meu <risos> e que hum, e sabes que às vezes, sobretudo no início, é assim muito e as coisas acontecem, às vezes é difícil pensar, mas obviamente um ator quer sempre fazer bons papéis e portanto procura sempre bons papéis, quer em televisão, eu pelo menos faço sempre isso, bons papéis em televisão, em teatro, em cinema. Às vezes fazer sempre tudo, estar a fazer papéis semelhantes acaba por nos deixar um bocadinho uh, entediados uh, e um artista tem aquela, aquela inquietação.
1: Terá sido por ter sido jornalista que levou ao morte de, de ter calhado com este papel da Júlia. Acho que não, acho que
0: não, acho que não, Tiago, acho que não, acho que não, acho que não, acho que foi uma coincidência, o que depois era muito giro porque as pessoas depois diziam-me, algumas não sabiam que eu tinha sido jornalista, pronto, e a Julia era jornalista de imprensa, era diferente. Mas, mas, mas teve piada, porque eu costumo dizer que eu fui jornalista durante quatro anos, porque eu na altura até tinha essa curiosidade, não é? E, e foi uma questão uh, kármica, como se, às vezes se diz, e em que eu acredito, que às vezes há, 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 há formas de chegar aos, ao, ao que nós queremos, não é? Há formas diretas, há, há formas com mais curvas, e eu tive assim uma serinha, de, série de curvas até chegar uh, àquilo que eu queria de facto fazer. E nesses quatro anos em que eu fui jornalista, eu tive imensas experiências absolutamente maravilhosas e, e esse dia, conhecimento incrível. Mas não julgo que a minha escolha para essa personagem tenha tido isso em conta. Não, isso acho que não.
3: Uns aninhos mais tarde acaba mesmo por ser professora, na mítica série também, Morangos com açúcar. Era professora, na altura, numa escola de artes performativas. Acordo meu e várias pessoas com quem, com quem falo que na altura assistiram à série. Era uma personagem muito acarinhada, ao ponto de ainda hoje nos lembrarmos da famosa professora Sally, não é? Como foi trabalhar com e para um público tendencialmente mais jovem? Há muitas diferenças de uma ou outra qualquer novela ou série?
0: Sim, é, é um bocadinho diferente. É muito curioso porque tudo o tudo que eu fiz para esse público teve sempre imenso sucesso. Portanto, eu não sei, eu se calhar tenho, tenho uma, uma conexão com esse público, de alguma maneira, não sei. Uh, mas uh, foi um projeto muito giro porque, na altura, eu nunca quis ser professora. E na altura eu estava longe disso, já tinha sido convidada várias vezes para ensinar e nunca quis ser professora e veio-me exatamente, calhar, uma personagem que era uma professora e que era uma professor, professora um bocadinho bizarra, assim, a Célia era um bocadinho bizarra, não é? Era um bocadinho diferente, como era de teatro, era um bocadinho diferente das outras professoras. Mas, para mim, eu, eu gosto sempre de trabalhar, ainda, havia, nós trabalhávamos de facto com atores muito jovens na altura, não é? E, e havia esse intercâmbio. Porque não se ensina só, não é? nós também aprendemos e, e às vezes há esta coisa claro que os mais novos aprendem com os mais velhos, mas às vezes o contrário também acontece, porque os mais velhos às vezes se perdem o contacto, as gerações se perdem o contacto, perde-se ali uma informação e um conhecimento e uma troca necessária e importante. Foi muito giro, eu gostei muito, percebi que, e gostava-me de dar aulas, portanto, eu tinha que me preparar mesmo para aquelas uh, cenas em que tinha que dar aulas. Curiosamente, eu agora tenho um projeto em que dou aulas e em que faço, faço partilha do, do meu conhecimento e tenho mesmo, portanto, um projeto chamado Arte do Ser, não é necessariamente só para jovens, é para, para, para pessoas adultas, mas, portanto, pus de lado essa, essa resistência que eu tinha a ensinar, mas... Eu gostei muito de fazer essa personagem, acho que foi, foi muito interessante porque era é uma escola de artes, portanto pudemos assim um bocadinho aflorar algumas das dificuldades que, que, que os jovens que querem ser artistas, com, os, com, os, com as dificuldades com as quais se confrontam, sim.
1: Bem, Sandra, remontando aqui um pouco também ao Inspetor Max, isto também é uma curiosidade mais ou menos pessoal, como fã da série de <risos> show, em 2016, é verdade, tem que confessar, sou um fã e quando passo e quando tenho tempo vou lá a ver Esperamos que em 2016, a nova versão uh, do Max, a Sandra, ou melhor, a Júlia, já não estava lá a trabalhar no Diário de Súbal. Passados 17 anos,
0: o que aconteceu? O que é feito da Júlia Lopes? O que é feito da Júlia Lopes? A Júlia Lopes já, quer dizer, a Júlia Lopes tem uma vida, alguns numa dimensão qualquer. Uh, eu sei que, de facto, houve essa segunda série. Não sei, digam-me vocês, gostaram da série? série? <risos> Acompanham a série?
2: Aliás, eu acho não. que até é a opinião de muitos que a segunda série não teve tanto impacto como a primeira. E é por aí também, porque nós já, já tivemos conversa com outros atores desse elenco e todos têm a mesma opinião que também gostavam de fazer essa segunda série, só que não houve oportunidade. Então, acho que se prende aí a grande infelicidade desta segunda série não ter tanto, tido tanto impacto.
1: Gostava de ter pertencido ao elenco desta série de 2016.
0: Isso é uma pergunta, eu, por aquilo que eu, do pouco que eu vi, não me pareceu muito, como é que eu vou dizer, eu obviamente fiquei um bocadinho espantada quando não fui convidada porque eu, sabia, eu sei que a minha personagem tinha um impacto incrível e acho que era de facto um, 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 um casting, o casting que se gerou e o, e, o, e o impacto no público era inegável. Agora, não fiquei, não fiquei chateada, nem aborrecida, nem... Até porque, se, para, para vos ser muito, muito honesta, aquilo foram dois anos, foram, apesar de tudo nós fizemos dois, duas séries, portanto uma, uma primeira e uma segunda, e foram dois anos a fazer um personagem, também essas coisas, nós queremos fazer outras coisas como atores, e portanto está tudo certo, está sempre tudo certo.
2: Estava aqui a falar um ator que é sempre fazer mais personagens. E neste caso, a Sandra não escapou e tem um vasto leque de personagens que fez, tanto em novelas como em outro tipo de produtos para a televisão. E nós estamos a saber qual é que foi a que mais realizou pessoalmente.
0: Isso, isso é uma pergunta impossível. Isso é quase como pedir para dizer qual dos filhos, não é? quando se tem vários filhos, de qual é que se gosta mais ou de qual eu para cá só tenho uma filha, portanto não é muito fácil digo sempre que ela é a minha filha favorita é difícil, mas obviamente há uns, há uns personagens que nos ficam mais na pele porque os processos e as pessoas com quem se trabalhou foram incríveis e portanto porque é uma das coisas bonitas desta profissão é que ela é, é muito difícil fazer-se teatro sozinho é possível, mas mesmo um, um, um monólogo precisa de um encenador ou precisa de um técnico de luzes ou de um técnico de som Portanto, precisa-se sempre de alguém, não é? É impossível, é uma arte coletiva. E, e portanto, esse, é, isso também não está fora de, de contexto. E, portanto, muitas vezes há projetos em que os personagens também vêm um bocadinho com toda essa, essa carga. Eu não sei, eu, eu estou a pensar nos, sobretudo naqueles que fiz há, há menos tempo. São aqueles que ainda me estão um bocadinho na pele, porque até gostava de os voltar a fazer enquanto projetos. Um deles, obviamente, é as Mulheres Ácidas, em que eu faço cinco personagens em cena, tanto eu como a Marlene Barreto, que é outra atriz que, que está comigo em cena, fazemos personagens em idades diferentes e completamente diferentes, e foi um processo muito maravilhoso, ou, por exemplo, o Édipo, que não tem nada a ver, o Édipo foi uma peça que eu fiz, portanto é uma, é uma, é uma tragédia, é ao contrário, não é? Uma comédia e uma tragédia, uma tragédia grega que conta a história, uh, esta, esta, esta história que deu aso àquilo que hoje se chama o complexo de Édipo, em que fiz a mãe, portanto, do Édipo, para Jocasta, e também foi um processo absolutamente incrível, com atores e, e uma equipa incrível, e que foi muito forte, muito forte, porque era, uma, era um teste clássico, e, e um ator às vezes também gosta de pegar nestas coisas assim mais, mais antigas, que já foram feitas por muitos atores, não é? E, portanto, talvez estejam aquelas que me ficam mais, e aqueles também, aquelas personagens que eu já ando aqui a cozinhar, essas também já mandam muito, mas essas já não posso falar muito delas. Mas a certa altura nós temos que as deixar ir. Um ator não pode ficar. Fica sempre qualquer coisa do personagem que se fez, mas um, nós temos que deixar ir depois e, e, e desapegamos. Uh, Eu, pelo menos, faço isso. Tenho que fazer isso pela minha própria sanidade mental.
1: Vamos agora falar uh, um pouco de cinema. Sabemos que a Sandra participou em diversas curtas metragens, pese embora também tenha feito parte do elenco de uma média e de uma longa metragem. Posto isto, sentimos que é importante saber, tendo em conta a sua experiência, quais são as grandes diferenças de representar nestas três vertentes. E já agora, qual foi a peça fílmica que mais gostou de fazer?
0: No meu percurso com o é de facto, eu já fiz curtas-metragens, até já fiz uma longa, mas uh, o cinema não tem sido assim tão constante. Gostava que fosse mais. Tem sido aquilo, na verdade, que eu tenho feito menos. Espero que venha, que, que agora este, esta nova, este nova era venha trazer mais cinema aqui para, a minha, para, para o meu percurso. Mas é completamente diferente porque é feito com outro detalhe, é diferente da televisão, não é isso no fundo que vocês estão a perguntar, porque é feito com outro detalhe, é feito uh, normalmente com... Um, um, um argumento já fechado, e às vezes a televisão não é. Portanto, nós estamos a fazer às vezes cenas, não sabemos para que, que caminho é que o nosso personagem vai levar. E é feito com mais detalhes, tudo com muito mais detalhes. E hum, permite outra profundidade também, outra estética, outra outra profundidade, outra forma de contar as histórias. cinema é, cinema é uma coisa especial. E eu acho que o público português está mais receptivo ao ao cinema, embora eu julgue que neste momento também se estejam a fazer séries, aqui também, mas lá fora sobretudo, que já são quase cinema, portanto, já estão muito equiparadas à qualidade do cinema, absolutamente incríveis, portanto, eu espero que nós acompanhemos isso também aqui, está a acontecer, está a começar a acontecer, portanto...
3: Pegando nisso que está a dizer, sendo que os jovens de hoje em dia irão, daqui a 10, 15 anos, ir aos cinemas consumir filmes portugueses, séries portuguesas, sendo que isso é uma, uma realidade possível ou vai-se perdendo com o tempo essa tradição?
0: Eu acho, eu acho que é possível, eu não sei. Eu, eu acho que há, há, há artes que nunca, se, que, que nunca se perdem, mesmo que o cinema. Eu não sei como é que o cinema vai subsistir, porque de facto, como eu estava a dizer há bocado, neste momento tem-se produções de, de, de séries de uma qualidade absolutamente extraordinária e estamos a ver muitos atores, mesmo aqueles mais conhecidos, de Hollywood, a migrarem para séries, mas o cinema será sempre o cinema, não é? Quando nós vamos ver um filme como, estou-me a lembrar agora aqui, do filme Roma, lembrei-me deste filme, foi um filme já talvez há uns dois anos, todo feita para preta branco, ganhou depois até o Oscar. Quer dizer, há filmes que, que eu, eu pessoalmente gosto de ver num grande ecrã. E eu julgo, desde que nós não quebremos essa tradição de continuar a trabalhar para que nas escolas a cultura seja divulgada, a cultura seja estimulada, o gosto da o gosto fruição da cultura, do cinema, da palavra portuguesa, eu acho que não se, não se portar a ESL e isso vai acontecer. Agora acho muito importante a educação, isso é um tema muito importante, a educação e, a própria, e o próprio apreço pela cultura. E nós estamos numa, numa época, precisamente, em que estamos a ver a cultura um bocadinho posta de lado, e em épocas de crise a cultura tende sempre a, ver, a ser vista como um produto que não é de primeira necessidade, e ela é de extrema necessidade, tanto a cultura como a educação. E, portanto, acho que passa muito por aí, por, esse, por essa criação de estímulo, de que é bom ver em português, ver os atores em português, ver histórias em português. Eu creio que sim, eu quero acreditar que sim. Muito bem. Vai haver um público, salas cheias, gente a ver séries portuguesas na Netflix, na HBO, whatever, mesclas também, elencos internacionais. É uma coisa que eu ambiciono imenso e acho que está a começar a acontecer
2: muito bem, aqui para fechar esta parte do cinema vimos que fez parte do elenco de uma longa metragem como também já falou anteriormente que teve alguma notoriedade, Esta é fim da inocência acho que todos conhecemos, que na altura passou no cinema passou pela boca de muitos porque, e para aqueles que não sabem retratava a entrada de uma jovem rapariga na idade adulta passando por aquilo que é o peer pressure e tudo o que envolve entrar nesta nova era enquanto uma jovem rapariga e nesse sentido nós estávamos a perguntar se reconhece este conteúdo fílmico como importante a mostrar as jovens raparigas? Ou se vêem a imagem tão um exagero? Eu, eu esse
0: filme, eu gostei muito de fazer, embora tenha feito um pequeno papelinho nesse filme. Foi no Mas início, eu gosto muito dos E acho que, sim, é, e, e portanto foi assim uma, uma aparência assim muito, muito fugaz. No entanto, acho que o filme é perfeitamente pertinente e acho que que os assuntos, se nós formos a ver os assuntos importantes da humanidade, das sociedades, não são muito diferentes do que eram há 50 anos, 60 anos, há alguns que se mantêm e embora seja diferente, as épocas vão mudando e há coisas que vão mudando, há muitos que se mantêm e, e esta transição da idade da adolescência para a idade adulta é um momento que vivido de maneiras diferentes, em culturas diferentes, em épocas diferentes, é um, é um assunto e, portanto, acho ótimo que tenha feito aquele filme. Eu conheço, conheço, portanto, obviamente até porque, porque li o guião, não é? Acho que é importante, claro que sim. Todas as histórias... Eu acho que, que se, o cinema, desde que conta uma história que capte, que capte o interesse humano do espectador, que é, isso, é disso que se trata, é o mais importante, é saber contar uma história. Elas não são assim tão diferentes as questões continuam um bocadinho as mesmas, não é? as dificuldades de, de passar da adolescência caramba, todos nós passámos por isso sempre. sim,
2: é que, é, os problemas que são retratados no filme são intemporais a meu ver, só depois vão mudando é os problemas que, que se vai atravessando nomeadamente hoje, se calhar as redes sociais é que são o maior peso é por mais exemplo, por,
0: por exemplo, ou seja, há, há variantes, não é? depois de mais culturais e até de... de questões particulares, mas a, na essência está lá, não é? Na essência está lá sempre. Essa, é uma passagem, há uma passagem de um ser não é? que chega a um ponto e que e, e passa a ser adulto, não é? Qual é que é a, a, a fronteira disso? Há tribos africanas em que os rapazes têm que ir fazer coisas incríveis para se tornarem adultos, em que as raparigas precisam de ir fazer não sei o quê para se tornarem mulheres, Rituais, os rituais, como o, vosso, como o vosso podcast se chama, rituais de passagem. E, e, e pronto, e portanto, acho perfeitamente pertinente para o filme.
1: Sandra, o uh, que deve ter ou não um jovem para enverdar pela profissão de atriz ou de ator?
0: Tem que ter muita vontade de o fazer, tem que sentir que é uma vocação, que precisa, necessita de fazer mais do que muita coisa e tem que se preparar para as adversidades e para a instabilidade. Tem que se preparar para ser versátil o mais possível, porque nem sempre uh, é uma profissão, nem sempre, não é? Muitas vezes é muito difícil, mas neste momento estamos, por exemplo, estamos todos parados há bastante tempo. Aqui e no mundo inteiro, é isso que é, que é muito assustador. E, portanto, há um, uma endurance emocional também que é preciso ter, sobretudo no ator, o ator passa por muitas tem que estar disponível, não é? é que mais crianças chores, choram e riem no momento seguinte por nada um ator tem que ter este, não é? é um bocadinho o atleta das emoções para isso acontecer, tem que nós fiquemos doidinhos da cuca, não é? tem que haver uma um trabalho interno, tem que haver uma uma endurância emocional uma, uma, uma pesquisa emocional, um trabalho isto, isto, isto é a minha opinião e a minha experiência própria tem que haver uma higiene pessoal a nível, a higiene de, de psicológica trabalho muito concreto de, de desenvolvimento interno, portanto mas preparem-se porque isto não é isto tem que se lhe diga agora é maravilhoso, é maravilhoso quando corre tudo bem quando se sente a vocação quando se sente uma vocação não se deve até se podem procurar outras formas de, de porque as pessoas não, não precisam ganhar dinheiro só de uma fonte de income, não é? Mas quando se tem uma vocação, quando se sente esse apelo forte, forte, nunca se deve suprimir esse apelo, esse apelo. porque isso, isso não é bom para, para, para ninguém, para a alma, para o mundo, porque se isso quer sair cá para fora, tem que sair cá para fora. <risos>
2: Fica aqui as palavras, mas experiente naquilo que é representar para a televisão. E agora também queríamos de falar consigo sobre a sua experiência no jornalismo. Aquilo que nós já falámos anteriormente, porque nós também somos alunos de ciências de comunicação e lidamos com as adversidades do jornalismo praticamente em todas as cadeiras. E por isso, nós gostávamos de saber o porquê de não ter levado esta profissão à avante. O, o que é que aconteceu concretamente? Nós chegámos a ver uma entrevista sua onde diz que o jornalismo acabou por morrer. Será este, uh, este uhum. o termo determinante para que deixasse a área?
0: Dizer isso para vocês que estão, na vossa, estão a fazer o vosso curso, não é? É traumado. Olha, para já, eu acho que vocês são uns, uns bravos, porque fazer este podcast, estando a fazer o vosso, o vosso curso, demonstra já de si uma iniciativa que eu acho que às vezes falha um bocadinho na, na vossa geração, não é? Que é uma das coisas que eu mais sinto. E que já na minha, na, na minha havia também, quando fui jornalista eu não tinha curso nenhum de Ciências da Comunicação, eu depois fiz um portanto, eu fiz um curso específico para o projeto que eu fui integrar, que era o canal de notícias de Lisboa, e fiz um curso no Senjor, fiz um curso específico com formadores que vieram da CNN, muitos, foi o primeiro canal de notícias de Lisboa que, que aconteceu cá em Portugal, e nesta, na equipa toda estava lá gente de todas as proveniências, a gente que vinha da rádio, a gente que tinha curso de Ciências da Comunicação, pessoas que começaram a trabalhar e portanto, ou seja... Nem toda a gente tem que fazer um percurso convencional, seja para o que for, não é? Concretamente no jornalismo, para responder à tua pergunta, Gonçalo, é assim, eu acho que o jornalismo é uma profissão muito importante. O jornalista, normal, eu conheci muitos assim, que tinham um espírito de missão, eu tive colegas absolutamente incríveis, absolutamente incríveis, aliás eu inspirei-me quando fiz a a Julia não me inspirei em mim, inspirei-me em colegas que tinha ao lado, <risos> na altura que estive ao lado, que ao lado, inspirei mesmo concretamente. Acho que é uma profissão muito em que é preciso um sentido de missão e de independência que neste momento está muito posta em causa. Eu, eu, eu não segui o jornalismo porque eu percebi passado logo pouco tempo daquela primeira citação daquela primeira de fazer parte de um projeto novo e aí eu estava muito, muito engajada, muito entusiasmada no primeiro ano, mas passado o primeiro ano eu percebi logo que aquilo não era a minha coisa para já porque um canal de notícias é muito repetitivo, não é? Para já porque eu via coisas acontecerem que apesar de não ter feito o curso de Ciências da Comunicação, eu tinha a certeza que não eram deontologicamente corretas e depois, aliás, porque eu tive colegas que depois entraram mais tarde no, no projeto de cursos das Ciências da Comunicação, que eu às vezes não percebia como é que não faziam determinadas coisas será que não ensinavam? Essa falta de, de às vezes de iniciativa própria um, 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 um jornalista tem que ter iniciativa de ir, como vocês estão a fazer, fizeram um podcast convidam as pessoas uh, tem que fazer, tem que ir a, tem, que, tem que ir, tem que se mandar tem que ligar, tem que conversar, tem que perceber, fazer perguntas e fazer perguntas difíceis pronto, muitas vezes e portanto, eu desencantei-me muito com o jornalismo porque tive ali uma experiência muito obviamente, muito próxima e neste momento acho que o jornalismo está numa grande crise, portanto vocês que são uma geração que vai começar agora, vocês por favor elevem o jornalismo, não sei como, não sei como, mas elevem por favor o jornalismo porque numa era em que informação nós temos informação vinda de tantos lados, quem quer mesmo saber as coisas já não vai nos mantras e nas línguas que os mídias às vezes andam ali a difundir on and on.
3: É interessante que diga isso e é precisamente para aí que vamos, a nossa pergunta com carimbo ritual, uma pergunta que fazemos sempre com outro intuito e muitas das vezes de conversas que temos entre nós. E, e essa discussão vai à baila um dia destes em que nos perguntávamos porquê que um jornal, por exemplo, da noite, tem a duração quase mais do que uma novela, ou mesmo do, do tempo de uma novela. Isto juntamente com outros fatores leva-nos a pensar que talvez o jornalismo hoje seja mais, em termos de percentagem mais entretenimento e menos informação, concorda?
0: É, e até às vezes um bocadinho no mau sentido. E no outro dia eu tenho um amigo que viaja muito e, e esse meu amigo disse-me assim pá Sandra, não consigo já ver os noticiais portugueses porque assim, eu já estive no, no Dubai, em Espanha, em, na Alemanha Ele tem que viajar pelo trabalho dele e em nenhum destes sítios eu ouço sempre em, só em Portugal eu ouço falar de uma coisa só se ouve falar de uma coisa, não é? Pronto. E, e, e eu não sei, mas eu acho que o que aconteceu é que isto é uma tradição que não é, não é só portuguesa não é, já nos brasileiros também tinham esta coisa do jornalismo espetáculo é? De, de, é uma via, mas para mim isso não, não ou seja, eu, eu sou uma pessoa que gosto de estar informada eu, muita, eu não me informo nos, nos jornais das televisões portanto eu aqui assumo isso perfeitamente publicamente assumo isso, eu não, eu não vejo TVs, jornais da TV vejo muito esporadicamente porque sei que não é aí que eu vou encontrar a informação para eu próprio fazer a minha síntese do que se está a passar no mundo. E, e, e eu acho que as, as novas gerações que estão... Eu não sei quem é que está a dar aulas, não sei o que é que se fala na vossa, nas vossas aulas, mas acho mesmo muito importante olhar... Quando eu, digo, quando eu disse que o jornalismo morreu, é no sentido do jornalismo como nós o conhecíamos. Este jornalismo que tu falas, não é? Destas televisões que, que estão ali... Aquela, aqueles minutos todos a papaguear as mesmas coisas Estas, estes canais de notícias que estão sempre a passar as mesmas imagens as mesmas imagens que entram na cabeça das pessoas e que programam a cabeça das pessoas tudo isto é muito pernicioso e não é acerca disso que é o jornalismo, eu acho, é a minha opinião e está uma longuíssima conversa sim, sim. longuíssima sim. conversa mas eu não sou jornalista ou seja, eu tive de facto até carteira profissional, fui jornalista mas sou uma pessoa que gosto muito de saber. Eu acho que uma das características que os jornalistas têm que ter é curiosidade. Curiosidade, tem que ter curiosidade. E quem tem curiosidade faz perguntas, não é? Digo eu, quem tem curiosidade faz perguntas. Eu sei que não nos estimulam isso na escola, não é? tem sempre medo de pôr o no ar e fazer perguntas, porque depois podemos ficar mal vistos. Pelo menos aqui na, na minha geração era assim, na vossa se calhar também é, porque eu vejo pela minha filha. Mas fazer, pergunta, fazer perguntas, quando eu vejo alguém fazer perguntas, eu sei, esta pessoa é inteligente, ela faz perguntas, porque tem dúvidas, porque se está a questionar, e um, um jornalista tem que fazer perguntas, e às vezes as perguntas são incómodas.
1: Ainda estamos quase a terminar, antes mais duas perguntas. Se pudesse mudar uma atual, uma atual grelha de, de uma estação televisiva, de programação, que conteúdos prevalecia ou uh, inovaria?
0: Olha, eu para já tinha muito mais ficção portuguesa. Ficção portuguesa de qualidade. Séries, novelas, teatro documentários, porque há muita coisa portuguesa que acontece, que nunca passa na televisão, mesmo nos festivais, o, o Festival DOC Lisboa, e a verdade é que as pessoas também não vão a estes sítios, e se passar na televisão as pessoas veem. Eu próprio às vezes não consigo ir e gosto depois de ver na televisão, embora, por exemplo, neste momento a RTP Palco esteja a fazer um bolíssimo trabalho, com, com uma programação muito interessante, muito mais diversificada, como a RTP Palco está a fazer, com programas, programas de entrevistas sérios, em que as pessoas façam mesmo perguntas a sério, sem, sem limitações de entrevista de... sobretudo contraditório, neste momento não se vê contraditório nas televisões, não se vê só se vê, parece-se sobre pessoas a falar da mesma maneira e, e, e a pensar da mesma maneira acho que sim, acho, acho que mais conteúdos de ficção, mais, mais, mais música, por exemplo, música não há neste momento não há um programa de música nas televisões música portuguesa que é uma coisa incrível
1: Colocaria, por exemplo, uma nova série do Inspector Max à sua maneira?
0: <risos> não, não, não. Para mim, o Inspector Max é um capítulo fechado
2: que, que,
0: não, que não está para, para o público porque continuar a ver, mas a Julia Pinto Lopes é uma personagem que eu adorei fazer. É uma personagem Sim, que é. está no meu coração, mas, mas eu quero fazer outros outros. Eu tenho outros projetos, eu próprio tenho projetos de, de ficção, não só cinema, como série, portanto, eu próprio estou a trabalhar a esse nível porque é outra coisa que os atores percebem a certa altura, é que nem sempre encontram personagens... às tantas querem fazer personagens de outra qualidade e de outro nível e têm dificuldade. Não só porque nos encaixam em determinadas características e, portanto, não nos dão outros papéis diferentes para fazer. E um ator é um ator. Um ator transforma-se. As pessoas esquecem-se disso. Eu agora estou aqui trancinhas, não é? Depois, tá, sou eu, sou a Sandra, não é? Estou a falar com vocês. Mas... Hum, um ator transforma-se, então um ator tem que ter essa, essa dinâmica de, de iniciativa, lá está, aquilo que vocês também estão a dizer. Acho que todos nós precisamos ter iniciativa. O mundo nem sempre nos dá aquilo que nós queremos fazer, portanto nós temos que criar, basicamente é
3: isso. Sandra, mesmo para finalizarmos, esse, esse contraditório que diz sentir falta na televisão, ele está às vezes em demasia no mundo virtual. Porque estamos numa sociedade de aparências, porque as grandes causas estão em voga e é precisamente por aí que, que eu gostaria de saber se defende alguma das grandes causas, exemplo, racismo, etc. Se sim, qual a causa que defende ou quais as causas que, que mais defende?
0: Olha, uma das causas que eu acho que está, que está muito em causa neste momento, muito posta em causa, é a liberdade. A liberdade é algo muito complexo mas a liberdade foi algo que, e vocês falaram há pouco no 25 de abril, começaram a, a, a falar entre vocês como camaradas, não é? E, e, e nós tivemos uma geração, tivemos 48 anos de fascismo em Portugal, eu já nasci em 75, portanto eu já nasci pós-liberdade. E, e nós ainda levámos os primeiros anos com uma mentalidade, porque é assim, não se passa de um dia para o outro, não é? em que não se tem liberdade, para de repente fazer tudo, não é? Depois há muitos sucessos que acontecem. E a nossa liberdade e aquilo tudo que nós achávamos que tínhamos como dado adquirido, eu acho que está a ser posto em causa. Mesmo, dizendo-vos isto com muita, muita seriedade, muita pertinência e, e, e preocupa muitas gerações futuras. Eu tenho uma filha, nunca pensei que acontecessem, que estivessem a acontecer coisas no mundo dito, livre, que estão a acontecer, a pretexto de algo que não pode. Portanto, há coisas que não se podem tocar é claro que eu sou antirracista o racismo não faz sentido nenhum é uma ferida na humanidade que tem que ser tratada mas sobretudo neste momento é a questão da liberdade nós temos que, temos que zelar por ela, zelar por aquilo pela liberdade que nos deixaram os direitos que, nós, que, 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 que houve pessoas que lutaram que morreram por ela, por os direitos que nós agora temos não é? e nós temos que a tratar com muito carinho temos que cuidar dela mantê-la e melhorá-la não o contrário, e, e eu acho que isso para mim, se tu quiseres ver é a grande causa, é a liberdade, obviamente que isso tem obviamente, direitos e deveres, claro que sim, ah. em sociedade, mas há, há direitos adquiridos que não podem, que, que são, intocáveis, são intocáveis, ou seja, se, for, se forem tocados, se forem mexidos, é uma regressão civilizacional, e portanto não podem ser, tem que ser para a frente, não é para trás. E só para vos dizer, eu não sei quando é que vocês vão passar este, esta esta entrevista, mas por exemplo este sábado vai haver uma marcha mundial pela liberdade. Estão envolvidos muitos países, em Portugal também vai acontecer. Eu vou lá estar, eu também vou marchar pela liberdade, porque acho que é mesmo importante, independentemente das das, das, das crises, e é nas crises que se vê o quão integrados estão estes estes um, valores na nossa vida. E a liberdade, na minha opinião, obviamente também aliado à solidariedade, é, é um dos meus grandes valores e uma das minhas grandes causas. Vou lá estar sempre. Onde puserem causa a liberdade, eu vou estar lá, <risos> a fazer barulho. Eu vou lá estar a fazer barulho.
2: Muito bem. É muito importante, então, que todos sejamos cada vez mais progressistas e não que andemos a regredir aquilo que já foi trabalhado durante décadas. É muito por aí. Sandra, agradeço imenso aqui este momento que nos deu para entrevistarmos, é, é do nosso sagrado conhecermos a Sandra não só enquanto profissional, mas também a Sandra enquanto pessoa, que é sempre importante, temos este paralelo que só entrevistas são possíveis, como também falou anteriormente que é importante isso acontecer no meio televisivo e por isso vou-lhe deixar aqui uma palavra de despedida, tanto para nós também como para quem nos está a ouvir.
0: Sim, olha, eu quero agradecer-vos também a vossa entrevista quero, quero dizer-vos que eu sou uma otimista e espero que, que todos nós, exatamente como tu disseste, temos que evoluir e não regredir e portanto eu espero que aquilo que vocês estejam, estão a fazer que já é, um, um, já é algo, não é? Seja inspirador, mas temos que nos inspirar e, uns nos outros e, e, e ser inspirados, procurar inspiração inspirem-se <risos> mas obrigada pela vossa, pela vossa. As, as, as perguntas foram, foram giras gostei muito
1: Agradeço pelo Fiat. E quem, quem também se pode inspirar nas nossas redes sociais são os nossos seguidores e não só. Podem nos seguir no Instagram em ritual.al ou também no Facebook em ritual. A minha parte é tudo. Vão lá ao Facebook, vão ao Instagram e a, sigam esta e
3: outras entrevistas que já fizemos. Hoje são este e hoje são os outros episódios também principais plataformas de podcast, já sabem Spotify, Anchor, por aí fora e espero que tenham gostado fiquem bem, fiquem com o ritual e fiquem em casa Obrigado a todos
1: Estiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.